0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷。大家好，我是林瑞
1: 。大家好，我是志勇。大家好，我是老季季中展。嗯
0: ，我们《那些年》三国的收官节目将为大家带来两周的特别内容大制作。片花都换了，<对>听出来了吧？下了血本了。<笑>今天呢，其实这一周都相当于女人系列。嗯嗯，嗯三国当中是一部男人大戏啊，所以女人的分量并不多，嗯、但是他们也是各具
2: 风采。嗯，也算是有举足轻重的地位，虽然。时不时的主，如果一定要从这个比重的量来比较的话，它是呃篇幅非常的小，但是但凡能够记录在史册当中的，一定都是特别精彩的那
0: 些女人。嗯、可惜啊，当年没有那些年这档节目，嗯、要不然我指定了，我要提高女性在当时的社会地位。嗯、这个雄心壮志，鼓掌，值得鼓掌。<笑><笑>我们今天将为大家带来的是王的女人。嗯，我们第一天聊了虎妈，嗯。昨天聊了女汉子，对，今天我们来聊一聊第一夫人们，<对>王的女人
2: 。<对>
1: 咱们俩
0: 四个字里边能完成一半
1: 怎么呢
2: ？
0: 女人呗，对呀、啊
1: 。
2: <笑>首先缺一王，哦、没
1: 有<笑>有俩二
0: 要吗？嗯、王的女人有多难当啊？我们今天微信公众平台回复的关键词是什么呢？王的女人，就这四个字吧。哦这这简单粗暴了，就这四个字，反正你要回答一对二肯定不行啊。<笑>关键词“王的女人”四个字儿，相应的福利充满有限想象空间的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出四份。另外九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间，在我们的微信公号下方“摇一摇”板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次，前提是您必须要关注我们的公众账号，微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话。同
1: 。
0: 呃，都说做女人难，做王的女人更难。但是我们微信公众平台有位朋友是这么说的：做女人难，嗯、做晚间的节目女主持人更难。哎呀，我觉得真是火眼金睛啊！<笑>要不然是我们的亲人呢，<笑>都实在亲戚。<笑>呃，我们要跟大家来讲啊，其实有一句话嘛。说男人负责赚钱养家，女人负责貌美如花，嗯、特别浪漫哈。嗯、但是，童话里都是骗人的啊！要想当好一个王的女人，只靠美貌是远远不够的。哪一个帝王身边不是美女如云呢？真正决定你能否得宠、能否上位，以及能否善终的，是智慧、是格局、是人品，甚至还有几分运
2: 气。嗯，我们这一周三国女人啊，今天是第三期，我们就来聊一聊第一夫人的那些故事。那首先第一位登场的呢，也是一位重量级的夫人啊，曹操的女人。卞夫人，嗯、呃，卞夫人在曹操的口中口碑非常的好。我们看历史当中这个史书当中的记载啊
0: ，能让曹操赞不绝口的，除了卞夫人，还真就找不到第二个、嗯。你想，全天下人佩服曹操，而让曹操佩服的女性，她又有什么出众的地方呢？得何其了得呀！这个卞夫人呢，她的出身其实并不是很
2: 好，早年漂泊无依，靠卖艺为生。到二十岁的那一年，她遇到了比自己大五岁的曹操，曹操对她是一见倾心，然后收入了房中。但其实当时曹操已经有了原配正妻丁夫人了，所以这个卞夫人到了曹府之后呢，最开始也是挺受欺负的。嗯，那后来丁夫人是因为养子曹昂啊，在一次战争当中战死了，所以丁夫人就对。曹操心怀怨恨，都是你害得我儿子命运沙场，就一直在跟曹操赌气，最后一气之下搬回娘家去了。曹操其实当时也挺，呃，姿态已经放得很低了，不停的去跟丁夫人道歉。曹操是一个挺重
0: 情重义的人啊，对。嗯
2: 、但是即便是这样，丁夫人还是非常的决绝啊，这两个人一拍两散就离婚了。那之后，曹操就把才貌双全的卞夫人福利为了正妻。
0: 嗯，其实你看之前的描述大。大家就想那个甄嬛吧
1: ，
0: <笑>哦，<笑>是不是？<那>呃，原来是粉色的嘴唇，<笑>后来变成了大红色。据<笑>不完全统计，曹操有十五个老婆，三十二个孩子。按照大家的想象啊，这么大的一个后宫阵容，肯定少不了各种争风吃醋、血雨腥风。但是自从卞夫人上位之后，曹操的后宫就再也没有出过什么乱子。卞夫人这个人呢？算是宅心仁厚啊，很大度，嗯、哪怕对曾经踩在自己头上的丁夫人，她都厚待有加。你看，更像宫斗剧甄嬛了，那个是嬛嬛，那个就是年妃，<笑>年妃天天都是见人，多矫情<笑>。不仅啊，我们来看一看这个卞夫人和丁夫人两个人的这个纠葛啊。曾经丁夫人是踩在卞夫人的头上，但是他们这个丁夫人后来被这个休了以后，虽然是两个人离婚以后。呃，逢年过节，这个卞夫人啊，都给丁夫人去送礼问候。曹操到外面出征打仗，他就把丁夫人接回到了宫内，以正妻的待遇亲自侍奉。连丁夫人自己都最后都觉得不好意思了，说：“我不过是曹军废掉的女人，夫人何必对我这么客气呀、啊？后来丁夫人病逝，卞夫人还要求曹操为她隆重殡葬。对于曹操的其他的妻妾呢，这个卞夫人也是十分的关照，嗯、而且主动抚养后宫那些没有妈的孩子。嗯，这不管是不是宫斗剧，但是至少
2: 我们从表面上看起来，卞夫人她是做的非常的周全和到位的。我们在看各种宫斗剧的时候，都会知道，哎呀，如果能够执掌后宫啊，那权力非常之大，是所有的后宫佳丽三千都想争得的一个。一个位置，但是我们也都知道，那个位置不是那么好做的，它必须需要一定的叫领导艺术也好哈。所以我们不妨脑补一下，能够胜任第一夫人的这个职位，像卞夫人一样，能把后宫打理的没出任何的乱子，风平浪静。脑补一下，她应该具备了哪些基本的素质
1: ？嗯，这个后宫这个地方啊，呃，它有一个这个叫做利益格局，并不好协调。什么利益格局呢？就是那个这个夫君啊，是一个非常稀缺的资源，这这些女性都以得到这个夫君啊这个宠幸，呃为生存的依据。说这个有点夸，并不夸张啊。你如果说常年都都都不理你，你在宫里边也没有地位，然后将来没有孩子，老而无靠，所以说呢，一定是这里边都是零和矛盾。这个今天晚上，这个比如曹操他住在卞夫人那儿，他就不能去丁夫人那儿去，对吧？他肯定是个很，是个我们看到电视上看到很多宫斗剧，他的宫斗的理由其实是充分的。他如果说这个，这个谁啊？这个孙，这个曹操是孙悟空就好了啊，拔一根毫毛变成五百个啊，一个人一个这夫人，这他就没有问题。但他是个篮球，大家都抢，抢不着的话，你将来老了怎么办？这就这有一个问题。那么在这种情况下呢，那么。破局之人，就是让这个大家必抢之局还能不抢，甚至是抢的有秩序、良性竞争，这就特别难。这是裁判呢？<笑>那么用什么办法呢？这个辩护人的办法其实很简单，他是一个在我国这个人治社会里边，他做的就是经常用这种方法。第一，我先不争，夫不争，天下莫与之争。我先来做个道德示范，我做个姿态，哎，我做姿态，你看我是先让，我的利益这个我是正妻了，我都让，你们还不让吗？这样的话呢，就被迫底下人必须得跟，你不跟你不行啊，你道德不行了，所有人一跟，其实每个人都让一点，这个战略空间就大了，嗯，是吧？你让三尺，我让三尺，三尺相让出来了吗？对吧？啊，那这样的话，通过这个卞夫人呢，先损失自我利益，然后达到了使各个这个妻妾之间，就主要是妾哈、啊，呃，形成了一种回避矛盾，使这个斗争斗之间，他们争肯定还会有争斗，这就充满了润滑剂。嗯，靠自己的退让带动所有人的退让，最后形成了一个叫行行阵和睦、优劣得所的这么一个状态，就形成了秩序。哎呀，
0: 这这一种矩阵的感觉都出来了，<笑>能从后宫聊到企业管理，<笑>也也就那些年了吧。<笑>你看，这是一个，我觉得首先是这个利益资源哈，因为这皇帝就一个后宫三千佳丽<是>另外啊，我觉得特别难的就是另外一种利益资源的纠葛，就是。能够进入到后宫，常常是这个皇上为了平衡各方面的势力，嗯嗯，来进行的一些，嗯嗯比如选秀。我选的是前朝的延续。没错，我为我选这个重臣，选那个重臣，是为了一个大家各种关系的一种一种交错啊。嗯、那后宫的这个第一夫人，这个皇后，就得把各方面这个利益还得摆平了。嗯
1: 。但但打个这个这个不太恰当的比喻哈、啊，就比如上甘岭上那个吃苹果，那个连长要是咔哧一口咬一半那底下的战士肯定那就就多吃了是吧？哎、呃，我就不咬，我不吃，您都吃，嗯，哎，我就咬一点点，那么底下人你好意思吗？那肯定就哎，那我咬一点，那传一圈那么渴的情况下就咬了一点，就咬了那个小半个苹果，就是都让。你看我们过去，我小时候大家庭也是这样，大家呢资源很少，资源很少怎么办呢？主事之人就是哎高姿态。我这我吃就吃一块的，大家吃吧，都这样的话，互相让，结果哎，还真能形成一种像就是比较和睦的一种
2: 上行下效，领导怎么做很重要。嗯
1: 、这个就跟股权有关系，比如说一个公司啊，嗯，这个第一夫人啊，她实
3: 际上已经占有百分之五十一的股权了，她是控股了，
1: 怎么、嗯、还有个一啊？<笑>剩下
3: 四十九，那就大家来分吧，<笑>那怎么分配？那这个大股东对小股东怎么去处理？嗯，那就要讲究办法。大股东不能说所有事情乾坤乾坤独断，嗯，什么事儿都不跟你说，然后分红也不跟你分，嗯、那这个时候他分嘛？对吧？比方说我拿出百分之六十给大家分，嗯，或者是拿出百分之四十给大家分，小股东们都高高兴兴的，嗯，对吧？<是>那实际上它就是大股东对小股东的一种安抚。那这里面最后那就变成什么呢？第一有德，第二懂事儿，第三会做。有德就是说，嗯、哎，我有大爱，对吧？我始终都是保持着孔让梨。对吧？但虽然说这个感觉好像大梨都被你们挑走了，但实际上这个盘子和小那个梨是我的。嗯，那盘子在我这儿呢，对吧？那懂事情呢，就是识大体、顾大局。嗯、哎，他一切出发点是什么呢？哎，我的先生好，就王好，呃，我一定会好，因为我是五十一的股吧。嗯，第三个就是他一定是有手段和有智慧的，嗯、他有一定要手腕他不是那个光有德、嗯、没有手段的，那不行的，得恩威并施的，对吧、哎？嗯、对。嗯没了,<笑><住>了、哦，那这已经很了不得了，是
0: 吧？刚才我们都说了，他是、嗯、其实是体现他有格局的一面哈。<是>也说了，他其实在格局的方面，操作手段一定是很智慧的。嗯、呃，比如说在董卓作乱的时候，曹操出逃，那时候信息不发达，前方传来的消息说曹操生死未卜，呃，甚至有人说他已经遇难了。于是呢，整个曹府呃整个曹府就陷入到了恐慌当中，很多老部下准备散伙走人，赶紧分分家产得了。这个时候，卞夫人是亲自出来主持局面。他说：“曹军的生死怎么能凭几句传言就妄下定论呢？假如这是谣言，明天曹军平安归来，诸位还有脸见主人吗？况且为了逃避未知之祸，就这么轻率地丢弃名节，值得吗？”几句话把大家人心安抚。很多部将听完之后又都留下来了。果然，曹操平安归来，知道这件事，对卞夫人也是大为赞赏。嗯，这是一件事儿啊，还有另外一件事情。
2: 后来卞夫人的长子曹丕是被确立为世子继承人了，那很多大臣就跑来纷纷巴结祝贺，恭喜卞夫人呢。但是卞夫人此时的这个表现非常的得体，她没有流露出半点的喜悦，反倒是一脸的平静，说：“哎呀，我们家曹丕呢，不过就是因为年龄最大，所以有幸被立为世子。我呀也没有什么额外的奢求，我就求魏王不要责怪我没把儿子教育好。”就行了。那曹操后来听说了这件事情的时候，就非常的感叹啊，说恼怒不形于色，喜悦不
0: 失节操，真是太难得了。嗯，所以呃，被这个天下人敬佩的曹操，所敬佩的女人就是卞夫人这样的女人。嗯
2: ，我们,我们
0: 稍微休息一下啊，记住和我们沟通的方式，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。呃，本周以及下周都是我们那些年三国的收官阶段，我们将为大家带来两周的特别节目。今天呢？相当于本周，我们都来说一说三国的女人们。嗯，今天说一说三国那个时期，王的女人特别不好当了。刚刚我们
2: 讲的是曹操的夫人卞夫人啊，非常有智慧、有格局的一位女性。那接下来我们要讲的这一位呢，是卞夫人的儿媳妇儿，就是曹丕的皇后。他的名字叫郭女王，这个名儿并不是说他本身是女王啊，而是因为他小的时候聪慧过人，他的父亲经常夸他，呃，此乃吾女中王也，于是就把以女王这两个字做了他的名字，就是郭女王，人家就叫郭女王，就是<笑><笑><笑>我以后，哎呀，我就。堂堂名字改一下，叫圣上
1: 。哎<笑>，真的
2: ，这个有一位著名的前主持人，据说给自己的女儿取名字就叫王子妃嘛，听起来也很霸气。
1: 王子妃啊，哦、嗯，好，戴安
0: 娜。<笑>这这个，反正这这取名字这事儿吧，也挺有意思啊。嗯，如果这真诚女王还变为一桩笑谈。是吧、嗯？对，反倒是成为,成为甚至是一桩美谈。
2: <样>或者你可以听完我们今天的故事，你会
0: 觉得这是一无冕之王，<笑>比较厉害。<有><笑>说一说郭女王啊，嗯、郭女王呢，其实虽然小的时候很聪明，包括她霸气的爸爸管她叫女王哈、啊，嗯、但她的身世并不像她的名字听起来，尤其小的时候啊那么的霸气。她出身于一个公务员家庭，但是很小就父母双亡了，寄人篱下呀。十几岁的时候被宋进宫给曹丕做侍女，然而进宫之后，她的聪慧和美丽让她在很多的侍女当中脱颖而出。史书记载，她极具才智和谋略，在曹丕、曹植争夺世子之位的时候，她时常参与策划，贡献计策。曹丕最终得以胜出。也有他的一份功劳，嗯，所以后来曹丕被立为世子啊
2: ，包括最后建立魏国，呃，一路都是在抬高郭女王的地位。那最后呢，是赐死了他的原来的这个原配甄氏，并且把甄氏的儿子过继给
0: 了郭女王，册立郭女王为皇后。她也跟她的婆婆一样，嗯，一开始并不是名正言顺的第一夫人，<对>也是经历了一番坎坷啊，各种机缘，最终呢是。到了人生的顶峰，嗯，不过呢，这个郭女王从来没有被荣华富贵冲昏头脑，始终保持清醒和警觉，而且还常常敲打自己的亲属啊，说汉朝皇后的家族很少有能保全的，都是因为他们仗势骄横奢侈，所以他要求自己的亲属必须谨言慎行。嗯，有有一
2: 个例子啊，比如说有一次他听说自己的外甥这个孟武回乡去娶小妾，郭女王就赶紧制止，她说现在啊有。由于这个连年的征战，妇女已经本就不多了，应该尽快。尽可能的让他们许配给这些前方的将士。还有一次呢，这个曹丕率师东征的时候，郭女王的哥哥郭表想要堵住河水来捕鱼。郭女王得知之后也是言辞制止啊，说、嗯、这个河水是通着运军粮的河道的，如果堵塞河水的话，必然会影响军粮的运输。而且你要想截住水来筑大坝，你肯定需要木材，你一定还会在私自挪用公家的竹木等等。你说你缺的，难道仅仅？仅是鱼吗？嗯，这话有点挤兑他的意思。你是不是还缺根筋呢？<笑>所以史家的评价啊，这个郭女王是母仪天下，颇有大将之风，大家之范。曹丕的很多的妻妾啊，如果说有一些过失的话呢，他也会主动去承担责任，并且以卞皇后就是他的婆婆为榜样，勤俭朴素
0: ，主张薄葬。嗯，其实，在古代的宫廷很讲究母以子贵。嗯，那那么多的后。后宫佳丽为什么要去争宠？其实啊，不是夺爱皇帝，嗯、不过是想为自己争一个未来。如果一旦你有了龙子，有可能母凭子贵，嗯，那你像郭女王没有孩子，同样她也到达了人生的顶峰，一直是作为这个皇后掌管后宫，这其实是不多见的。嗯，那从你们的角度来看，你觉得这个郭女王身上她？有哪些这样的性格特质？包括你看他对家人的那些，嗯、其实想想都挺鸡灵狗碎的。别娶老婆，别娶小老婆，嗯、<哼>然后你别去那个什么钓鱼。嗯嗯
1: 、这个郭女王和他婆婆这个变皇后有一个共同的特点，就是大局观特别好。这个大局观好的人啊，他适合当裁判，对吧？那么六宫之中，或者叫后宫之中嘛，那么这个王上最需要一个什么样的人？最需要一个能够十六宫和睦的人，就是适合当裁判的人。那么你大机关不好的话，你就会产生一个什么样的这个一个自然反应呢？这也是我们平常人最自然的反应，就是我希望能把我的好处最大化。嗯，这在这个搞经济的时候可能行，但是与人合作的时候，这是最大的忌讳。世间的好处，你千万可不可以？占尽，嗯，这个圣经故事里边，你看我们看的故事经常有说不可割进地角，说你这种地你是地主吧，哎，你把这地收割了，然后那地角你留点，让那乞丐啊，让旁边村民啊捡点麦穗子，这你落好，在村子里边你落好，就因为没割没割进地角，结果养活了一个呃带着小孩的一个寡妇，慢慢这小孩在生生一生一生再往底下生，生出了这个旧约里边最伟大的国王，叫做大卫王。那就是这个写这故事人就是说，你看你你别轻视了这种让度小便宜给众人，他能产生很庞大的利益，嗯，产生不产生庞大利益？且不说，咱就说对咱们个人的好处。说，一旦你占了好处，占了大便宜，一定不要算小账。嗯，一旦你占了大便宜再算小账，你这个人特别讨厌。你你在单位你看看，你比如说你要评职称，你评上了，然后你其他好处你还要，那底下人都觉得你这人。你就那么好吗？嗯，哎，但是如果说你占了，实际上你已经占着便宜了，马上非常谦仰，非常谦虚，然后呢，有一有别的事间、哎，赶紧推荐别人，人众人都认为，你看。这个是我们能够服的，起码来说舒服一点。嗯
0: ，为什么我？但是我觉得特别难呢，哈、嗯，两件事都挺难的。嗯，第一就是不要占据过过多的资源，就是你都已经得了王后了，你本来你凭借这个王后你可以得到好多好处，嗯、但是你控制住了自己的贪欲。另外一方面，核心的占住。另外一方面就是，你看他去协调后宫啊，嗯、如果你能置身事外。你皇上可能就很好协调后宫，或者说另外一个跟他没有利益纠葛的，<对>你本身也是局中人，你还要协调大家的利益关系，这一点就很难很难了
3: 。你看，如果要多读一些曾国藩家书，你会看到曾国藩写的什么都是鸡零狗碎的小事儿，嗯、还不是让他家亲戚这些兄弟姐妹早起，嗯，干活，别别惹邻居等等等等，<对>做的都是这些。我忽然想起有一个女的创始人，前段时间跟我讲，因为。他家出身穷苦啊，嗯，这个一直都很艰难，嗯，他现在一下就起来了，他经常跟他爸打电话，他爸爸和妈妈还住老家嘛，说咱们现在可以了，别嘚瑟啊，就那意思，嗯、实际上就说那意思就是说你别在外，别在家那个边去张扬，嗯、张扬呢，他他当时说了几个，第一呢是惹人烦，对，第二呢可能给自己惹事儿，嗯，就是惹祸。哎，他就经常是就去就敲跟他爸爸妈妈去去去拜托，说你别惹事儿，别惹人烦。嗯，哎，实际上我跟郭郭女王不一样吗？
1: 嗯，
3: 对吧？嗯啊、他这
1: 个你刚才说那个问题，我们回答一下。哎，他本身是后宫的一员，他怎么能协调后宫？首先，第一，他有这个位置，但是光有位置还不行，光有位置你一说抵押明听暗不听怎么办呢？第二，我就让渡利益，哪家一争着，都别争啊，我不要。嗯，你们以身作则，哎，对，这一下他就有了这个权威性了，嗯、是吧？我们听过一个相声叫花拉里边《花拉圈》里边，《花拉圈》里边好 ，OK， 我简单说一句，就是这个，呃，里边这几个兄弟在那分家，那个妹妹她说话，大家为什么听啊？就是因为我不要
0: ，无语则刚，嗯、哎，我四个字给你总结一下。嗯嗯